0: Buenos días a todos, soy el Padre Matías Bailet. Hoy, 30 de julio, nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo. El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena la arrastran a la orilla se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran lo mismo sucederá al final de los tiempos saldrán los ángeles separar a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos He escuchado estas parábolas que Cristo enseña a sus discípulos, tres parábolas, pero por cuestiones de tiempo simplemente consideraremos dos. Jesucristo enseña que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo y que cuando un hombre lo encuentra va a venderlo todo, vuelve a esconderlo y por la alegría que le da de haber encontrado ese tesoro, es capaz de vender todo lo que tiene para comprar aquel campo que contiene ese tesoro. También es semejante al reino de los cielos un mercader que anda buscando perlas finas y al encontrar una de gran valor, fíjense, va, vende todo lo que tiene y compra ese tesoro. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que, que decir que por gracia de Dios, al haber recibido el don de la fe, nosotros podemos identificar a ese tesoro o a esa perla preciosa, con el mismo Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Y, y sobre todo, nosotros consideramos como ese tesoro, ese gran tesoro, esa perla preciosa con la persona de Jesucristo, por la alegría que da la persona de Jesucristo. ¿Y, y de, qué, de qué alegría estamos hablando? De haber encontrado ese tesoro, de haber encontrado a Jesucristo, de, habernos así, de, habernos sido, de haber sido hallados por Jesucristo. Uno puede pensar, con, puede traer a colación, en, cuando lee esta, esta parábola, estas enseñanzas de Jesucristo, por ejemplo, la, si hemos sido personas que se han convertido, que Jesucristo nos haya llamado después de una vida de, de, de haber estado alejados de mucho tiempo de estar alejado de Dios, y que Jesucristo vuelve en búsqueda de esa, de esa oveja descarriada, de esa oveja perdida, la carga sobre sus hombres y la trae al redil. La alegría de haber encontrado a Jesucristo. O uno también puede ir pensando, uno puede ir pensando, por ahí hay personas que, que no han vivido lejos de Jesucristo, que gracias a Dios han recibido una buena formación, un ambiente católico cristiano desde su niñez, desde sus primeros pasos, y toda la vida han vivido bajo el manto, digámoslo así, de... De, de la iglesia, de Jesucristo, de sus enseñanzas, la alegría que eso da, la alegría que da de ir conociendo a la persona del verbo, de ir conociendo y profundizando esa persona que es infinita, que es insondable, y que cuando uno va conociendo cada vez más lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, eh, suscita eso en nosotros, ese amor y esa alegría de querer seguirlo, y fíjense lo que dice, de venderlo todo. Por eso... Cuando uno realmente tiene ese contacto con Jesucristo, nace interiormente ese deseo de, de, de dejarlo todo, de dejar aquellas cosas que me alejan de Jesucristo, de quitar todos aquellos impedimentos que me alejan de la vida de Jesucristo, aquellos eh, escaramuzas que no permiten que yo viva esa intimidad con Jesucristo. Por eso, un verdadero contacto con Jesucristo implica un cambio de vida, eh, implica un cambio, un cambio radical de vida en nuestras vidas, valga la redundancia. Es darse cuenta eh, del valor que tiene este tesoro, que es, por ejemplo, la gracia santificante, de que Jesucristo nos haya, nos haya dejado los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el perdón de nuestros pecados, el sacerdocio. ¿Qué sería si no hubiese sacerdotes? No habría Eucaristía. Y sin Eucaristía tampoco hubiese sacerdotes. Así, eh, esto nos invita a la reflexión, queridos hermanos, de, de, de ver aquellas cosas que, si realmente yo estoy dispuesto a vender todas aquellas cosas que me apartan de Jesucristo, en un lenguaje ignaciano, cuando nosotros sí si hemos tenido la posibilidad de hacer ejercicios espirituales, San Ignacio nos invita a considerar a aquellos amores que no están ordenados, que no están rectamente ordenados por amor a Jesucristo y que nos apartan de él. Entonces, ¿estamos realmente dispuestos a vender todo por seguir a Jesucristo? Debemos recordar que somos débiles y que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y por eso es necesario cuidar y custodiar, porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores porque... Se servirá a uno y se menospreciará a otro, al otro. Por eso es necesario pensar y volver a pensar, a reflexionar qué estoy haciendo por hallar a Jesucristo, qué estoy haciendo por profundizar en la persona del Verbo. La denuncia a todo por el reino debe permanecer en la disposición de nuestra alma, pero también debe estar la disposición de del ánimo de abrazar aquellas cosas que Cristo quiere que abracemos, para abrazar, perdón, para cumplir su voluntad, para servirlo, para alcanzar el reino de los cielos, teniendo siempre presente esto, que Jesucristo es el único Señor que debe ser servido, y es el único Señor que no esclaviza, porque los otros señores, a veces cuando el hombre los busca como fin, las riquezas, los honores, los bienes materiales, los placeres, etc. Cuando uno busca eso como, como fin y los pone como señores, esclavizan y tiranizan. Son muy tiranos, Deniran de al alma. Por eso Jesucristo es el único Señor que merece ser servido, porque es el único que tiene palabras de vida eterna, es el único que, que no esclaviza. Por eso, queridos hermanos, la palabra de hoy nos invita a reflexionar nuevamente de lo que nos pone de cara a la eternidad, de lo que realmente vale la pena, de que es necesario y es menester seguir a Jesucristo, es necesario y menester eh, no, no entregarse a cosas que sean escaramuzas, que las realidades temporales pasan, y qué rápido que pasan. Por eso es tan importante decidirse por lo que verdaderamente vale la pena, servir al único Señor que no, que no esclaviza a Jesucristo. Que la Virgen nos conceda la gracia de poder servir a Jesucristo con nuestras vidas. Que la Virgen nos bendiga.